0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder lezen uit het boek 'Het Neefje van de Tovenaar', een eerste boek van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1 het neefje van de tovenaar. Hoofdstuk 10 Het was natuurlijk de stem van de leeuw. De kinderen hadden al de hele tijd gevoeld dat hij kon praten en toch was het een heerlijke en ontzaglijke verrassing dat hij dat nu deed. Wilde vrouwen en mannen stapten vanuit de bomen tevoorschijn. Bosgeesten. En met hen mee kwamen faune en saters en dwergen. Uit het water van de rivier rees de riviergod op, met zijn dochters de Nayaden. Al die wezens en alle dieren en vogels antwoorden met al hun verschillende soorten stemmen, hoge en lage, heese en heldere. Heil, Aslan, wij horen en gehoorzamen. Wij zijn wakker, wij hebben lief, wij denken, wij spreken, wij weten. <laughs> maar neem het niet kwalijk, we weten nog niet erg veel. zei een neuzige, briesend klinkende stem, en daarvan schrokken de kinderen zich echt een hoedje, want dat zij het paard van de koetsier. Die goeie oude stroobloem, zei Polly, wat ben ik blij dat hij een van de dieren is die uitgekozen zijn om sprekende dieren te worden. En de koetsier, die nu naast de kinderen stond, zei, Nou, breekt me mijn klomp, maar ik heb altijd wel gezegd dat het een heel verstandig paard was. Schepsels, ik geef jullie aan jezelf, zei de krachtige, blijde stem van Aslan. Ik schenk dit land, Narnia, voor altijd aan jullie. Ik geef jullie de bossen, de vruchten, de rivieren. Ik geef jullie de sterren en ik geef jullie mijzelf. De stomme dieren die ik niet heb uitgekozen zijn ook voor jullie. Behandel ze met liefde en zorg goed voor ze. Maar pas op dat jullie niet terugvallen in hun gewoonte. Anders zullen jullie ook niet langer... Sprekende dieren zijn, want jullie zijn tussen hen uitgenomen en jullie kunnen ook weer tussen hen terugkeren. Doe dat niet. Nee, Asland, nee, dat, dat zullen we niet doen, dat zullen we niet doen, zeiden ze allemaal, maar één bij de hand koudje zei er hard achteraan, geen denken aan. En net voordat hij dat zei, waren alle anderen weer stil, zodat zijn woorden heel duidelijk door de doodse stilte klonken. Misschien heb je wel eens meegemaakt hoe afschuwelijk dat kan zijn, bijvoorbeeld op een feestje. De kou schaamde zich zo dat hij zijn kopje onder zijn vleugel verstopte, alsof hij ging slapen. En alle andere dieren begonnen allerlei vreemde geluiden te maken, die hun manier van lachen waren en die natuurlijk in onze wereld nog nooit iemand gehoord heeft. Eerst probeerden ze het in te houden, maar Aslan zei... Lach maar gerust, schepsels. Nu jullie niet langer stom zijn, maar kunnen praten en verstand hebben, hoef je ook niet meer altijd ernstig te zijn, want pas als je kunt praten, komen er grappen. En ook rechtvaardigheid. Toen lieten ze zich allemaal gaan, en het was zo'n uitgelaten boel, dat de kou zelf weer moed vatte en neerstreek op het hoofd van het koetspaard tussen zijn oren, met zijn vleugels klapperde en zei, Aslan, Aslan, heb ik het eerste grapje gemaakt? Zal iedereen nu later altijd te horen krijgen dat ik de eerste was die een grapje maakte? Nee, kleine vriend, zei de leeuw, jij hebt de eerste grap niet gemaakt. Jij bent alleen maar de eerste grap geweest. Toen moest iedereen nog veel harder lachen, maar de kou vond het niet erg en lachte net zo hard mee totdat het paard met zijn hoofd schudde en de kou zijn evenwicht verloor en eraf viel. Maar hij dacht nog net voordat hij de grond raakte aan zijn vleugels die nog nieuw voor hem waren. En nu, zei Aslan, bestaat Narnia. Het eerste wat we nu moeten doen is bedenken hoe we het kunnen beschermen. Ik ga een paar van jullie bij me roepen om daarover te overleggen. Kom hier bij me staan, hoofd der dwergen. En jij, riviergod, en jij, eik, en de mannetjes uil en allebei de raven en de stier. We moeten samen praten. Want hoewel de wereld nog geen vijf uur oud is, is het kwade er al binnengekomen. De wezens die hij had opgenoemd, kwamen naar voren, en hij liep met hen naar het oosten. De anderen begonnen allemaal door elkaar te praten en zeiden dingen als, wie zei jij nou dat er in de wereld was binnengekomen, het kwade? Wie is het kwade? Nee, hij zei niet het kwade, hij zei een maat, nou ja, en wat is dat dan? Luister eens, zei jury tegen Polly, ik moet achter hem maan, Achter Aslan bedoel ik de leeuw, ik moet hem spreken. Kunnen we dat wel doen, zei Polly, ik zou niet durven. Ik moet wel, zei Ditchery, het gaat over moeder. Als er iemand is die me iets zou kunnen geven waar ze beter van kan worden, dan is hij het wel. Ik ga wel met je mee, zei de koetsier, hem mag ik wel. En die andere dieren zullen ons vast niks doen, en ik wil ook even met stroopbloem praten. Zo stapte ze met z'n drieën dapper, tenminste zo dapper als ze konden, op de groep dieren af die stonden allemaal zo druk met elkaar te praten en vriendschap te sluiten, dat ze de drie mensen niet zagen totdat ze vlakbij waren. Ook Oom Andreas hoorde ze niet, die een heel eind verderop, bibberend in zijn knoopjeslaarzen, stond te schreeuwen, maar beslist niet zo hard als hij kon. —Titjanie, kom terug! Kom dadelijk terug als ik dat zeg! Ik verbied je nog één stap verder te doen! Toen ze tenslotte midden tussen de dieren stonden hielden de dieren allemaal op met praten en staarden hen aan. Zo, zei de mannetjesbever tenslotte, wat zijn dat in Aslans naam. Alsjeblieft, begon Digerie een beetje bedremmeld, toen een konijn zei, het zijn een soort grote slaapplanten, als je het mij vraagt. Nee, niet waar, eerlijk niet, zei Polly snel, we zijn helemaal niet lekker om op te eten. Zie je nou wel, zei de mol, ze kunnen praten. Wie heeft er nou ooit gehoord van een pratende slaapplant? Ah, misschien zijn zij de tweede grap wel, opperde het koudje. Een panter die zijn snuit zat te wassen, hield even op om te zeggen. Nou, als dat zo is, zijn ze niet half zo leuk als de eerste. Tenminste, ik zie er niks grappigs aan. Hij gaapte en ging door met wassen. Oh, alsjeblieft, zei drie, ik heb zo'n haast. Ik moet de leeuw spreken. De koetsier had al de hele tijd geprobeerd de aandacht van Strobloem te trekken. Nu was het hem gelukt. Hallo, Strobloem, ouwe jongen, zei hij. Je weet wel wie ik ben, Je gaat daar toch niet staan vertellen dat je mij niet kent, hè? Waar heeft dat ding het over, paard? werd er van verschillende kanten gevraagd. Tja, zei Strobloem heel langzaam dat weet ik niet goed. Ik geloof dat de meesten van ons over de meeste dingen niet zo erg veel weten. Maar ik heb zo'n vaag gevoel dat ik zo'n ding alles eerder gezien heb. Ik heb het gevoel dat ik al ergens anders gewoond heb of iets anders geweest ben voordat Aslan ons een paar minuten geleden allemaal wakker maakte. Het is allemaal nogal verward, zoiets als een droom. Maar in mijn droom waren er ook zulke dingen, als deze drie hier. Oehoehoe. Wat, zei de koetsier, mij niet kennen. Mij die je s'avonds warm bracht als je's niet lekker was. Mij die je altijd roskamde, zoals het hoort. Mij die nooit zou vergeten je deken over je heen te doen, als je in de kou stond. Dat had ik niet van je verwacht, stroobloem. ik begin me er vaag iets van te herinneren, zei het paard bedachtzaam. Jo, laat me eens even denken, laat me even denken. Ja, je bond altijd zo'n afschuwelijk zwart ding van achteraan me vast, en dan sloeg je me om me harder te laten lopen en hoe ver ik ook wegrende. Dat zwarte ding bleef altijd met veel geratel achter me aanhobbelen. We moesten ook ons kostjes zien te verdienen, hè, zei de koetsier, het jouwe evengoed als het mijne. En als we geen werk en geen zweep hadden gehad, hadden we ook geen stal gehad en geen hooi, geen warm voer en geen haver. Want als ik het kon betalen, kreeg je altijd wat haver, dat zul je toch moeten toegeven. Oh, haver, zei het paard en het spitste zijn oren. Ja, daar herinner ik me iets van, ja. Ik herinner me steeds meer, jij zat altijd ergens hoog achter me... en ik rende altijd voorop en ik trok jou en dat zwarte ding. Ik deed al het werk, dat weet ik wel. Zo moest wel, dat geef ik toe, zei de koetsier. Dat was voor jou werken en zweten en voor mij een koel cool plekje om te zitten. Maar winters dan, ouwe jongen, als jij jezelf warm hield... en ik daarboven zat met voeten als ijsklompen... en met een neus die er bijna afviel door de wind en met handen zo verkleumd dat ik de teugels bijna niet vast kon houden. Het was een hard, medogeloos land daar, zei Stroobloem. Er was helemaal geen gras, alleen maar harde stenen. Net wat je zegt, makker, net wat je zegt, zei de koetsier. Een vredewereld wereld was het daar. Ik heb altijd wel gezegd dat die straatkeien niet fijn waren voor een paard. Zo is Londen, hè? Ik hield er net zo min van als jij. Je was een paard van het platteland en ik was een man van het platteland. Ik heb er nog in het zangkoor gezongen, vroeger thuis. Maar er was voor mij ook geen droog brood te verdienen. O, toen nou, zei Didgerie, kunnen we alsjeblieft opschieten? De leeuw gaat steeds verder weg en ik moet hem zo verschrikkelijk nodig spreken. Luister eens, Strobloem, zei de koetsier. De jonge heer hier, heeft wat op zijn hart, waarover hij wil praten met de leeuw. Met die Aslan, als jij hem nou eens... Uh, op je rug liet meerijden. Hij zou er je vast heel dankbaar voor zijn. En met hem daarheen wilde draven, waar de leeuw is. Dan komen de meisjes en ik achter jullie aan. Reden, zei Stropen. O oh ja, nou weet ik het weer. Dat betekent op mijn rug zitten. <laughs> ik weet nog dat er lang geleden zo'n kleintje was. Net zo een als jullie tweebeeners die dat deden. Hij had altijd van die kleine, harde, Vierkantje klontjes bij zich, van een of ander wit spul. En dat gaf hij aan mij. Die smaakte... Mm -hmm. Verrukkelijk. Nog een lekkerder dan gras. Ah, suiker zul je bedoelen, zei de koetsier. Ah, stroobloem, alsjeblieft, zei Didgerie. Laat me toch op je rug klimmen en breng me naar Aslan. Nou ja, ik vind het niet erg, zei het paard. Voor één keertje kan het me niet schelen. Kom maar op, je bent een best paard, stroobloempie, zei de koetsier. Kom eens, Jochie, dan geef ik je een opstappie. Zo zat Ditchery snel op Stroobloems rug en hij zat prins heerlijk, want hij had op zijn eigen pony ook wel eens zonder zadel gereden. Nou, lopen Stroobloem," Je hebt zeker niet toevallig van dat witte spul bij je, zei het paard. Nee, ik ben bang van niets, zei Ditchery. Nou ja, niks aan te doen zei Stroopbloem, en daar gingen ze. Op dat moment zei een grote buldog, die al een tijdje heel ingespannen had staan turen en snuffelen, kijk eens, staat daar niet nou zo'n vreemd schepsel, daar gingen ze bij de rivier onder de bomen. Toen keken alle dieren en ze zagen oom Andreas, die heel stil tussen de rode dendron stond en hoopte dat niemand hem zou zien. Kom op, zei een paar stemmen, laten we gaan kijken of dat er ook een is. En zo rende, terwijl Stroobloem Didgery in gestrekte draf meenam de ene kant op, en Polly en de koetsier te voet volgden, de meeste andere wezens op oom Andreas af, onder gebrul, geblaf, gegrom en allerlei geluiden van uitgelaten nieuwsgierigheid. Nu moeten we even teruggaan in de tijd en uitleggen hoe de gebeurtenissen er door de ogen van oom Andreas uitgezien hadden. Ze hadden op hem een volkomen andere indruk gemaakt dan op de koetsier en de kinderen, want wat je precies ziet en hoort, hangt er voor een groot deel vanaf waar je staat, en verder hangt het er vanaf wat voor soort iemand je bent. Al vanaf het moment dat de dieren verschenen waren, was oom Andreas steeds verder teruggedeinst het struikgewas in. Hij verloor ze natuurlijk geen moment uit het oog, niet omdat het hem nu zo interesseerde wat ze deden, maar alleen om te kunnen zien of ze niet van plan waren zich op hem te storten. Net als de heks was hij verschrikkelijk zakelijk. Het viel hem domweg niet op dat Aslan van iedere diersoort één paar uitkoos. Alles wat hij zag of dacht te zien was een bende gevaarlijke wilde beesten die maar wat onduidelijk rondliepen en hij bleef zich voortdurend afvragen waarom de andere dieren niet wegrenden voor die grote leeuw. Toen het grote moment aanbrak dat de dieren begonnen te praten, ontging hem dat totaal, en het is best de moeite waard om te weten hoe dat kwam. Toen de leeuw net begonnen was met zingen, lang geleden toen het nog donker was, begreep hij dat wat hij hoorde Zingen was. Maar hij had dat lied afschuwelijk gevonden. Het had hem dingen laten denken en voelen die hij helemaal niet wilde denken en voelen. Toen daarna de zon opkwam en hij zag dat het gezongen werd door een leeuw, maar een leeuw, zoals hij tegen zichzelf zei, deed hij zijn uiterste best om zichzelf te laten geloven dat het geen zingen was, en dat het dat ook nooit geweest was. Alleen maar gebrul, zoals elke leeuw in elke dierentuin van onze wereld wel eens deed. Het kan natuurlijk nooit echt zingen zijn geweest, dacht hij. Dat moet ik me verbeeld hebben. Dat komt van de zenuwen. Wie heeft er nou ooit gehoord van een leeuw die zingt? En hoe langer en mooier de leeuw zong, hoe harder oom Andreas probeerde zichzelf te laten geloven dat hij alleen maar gebrul hoorde. Nu is het probleem dat wanneer je probeert je dommer te houden dan je in werkelijkheid bent, het vaak ook lukt. Bij om Andreas lukt het. Al gauw hoorde hij in het lied van Aslan inderdaad niets anders meer dan gebrul. En al gauw had hij er ook niets anders meer in kunnen horen, zelfs al had hij het gewild. En toen de leeuw tenslotte begon te spreken en zei, Narnia, wordt wakker, hoorde hij geen woorden. Hij hoorde alleen maar een woest gegrom. En toen de dieren terug begonnen te praten, hoorde hij hen alleen maar bassen, grommen, blaffen en janken. En toen ze moesten lachen, nou ja, dat kun je je wel voorstellen, dat was voor oom Andreas het ergste van alles wat er tot nu toe gebeurd was. Nog nooit van zijn leven had hij zo'n gruwelijk, bloeddorstig kabaal van woeste, hongerige beesten gehoord. Daarna zag hij tot zijn grote woede en afgrijzen de drie andere mensen zomaar de open vlakte oplopen naar de dieren toe. Die idioten, zei hij bij zichzelf, straks eten die monsters de ringen met kinderen en al op en dan kan ik nooit meer terug naar huis. Wat is die Ditchery toch een zelfzuchtig jongetje. En al die anderen, die zijn al net zo erg. Als die hun eigen leven willen wagen... Moeten ze dat zelf weten, maar ik dan? Daar denken ze blijkbaar niet aan. Niemand denkt aan mij. Toen er tenslotte een hele massa dieren op hem af kwam stormen, keerde hij zich om en rende voor zijn leven. En nu was wel heel duidelijk te zien hoe die oude heer was opgeknapt door de lucht in die jonge wereld. In Londen was hij veel te oud geweest om te rennen en nu rende hij met een snelheid die hem op elke school in Engeland op de sportdag zeker de eerste prijs voor de honderd meter hardloper bezorgd zou hebben. Zijn jaspanden wapperden vier achter hem aan, maar het hielp natuurlijk niets. Veel van de dieren die hem achterna kwamen konden heel hard lopen. Het was de allereerste keer van hun leven dat ze hard liepen en ze hadden allemaal zin om hun nieuwe spieren is goed uit te proberen. Er achteraan, er achteraan schreeuwden ze. Misschien is hij die het kwade wel. Daar gaat hij. laat hem niet ontsnappen. Snij hem de pas af, omsingel hem, zet hem op. Hoera! Het kostte maar weinig tijd voordat er een paar hem de pas hadden afgesneden. Ze gingen op een rij voor hem staan, zodat hij er niet langs kon. Anderen sloten hem van achterin. Overal waar hij keek, zag hij angstaanjarende dingen. Gewijen van reusachtige elanden en het enorme hoofd van een olifant torenden boven hem uit. Achter hem gromden loggen, fronsende beren en everzwijnen, Arrogante luipaarden en panters met sarcastische gezichten, dat dacht hij tenminste, keken hem strak aan en zwiepten met hun staarten. Wat hem meer dan alles opviel, was hoeveel open monden hij zag. De dieren hadden in werkelijkheid hun mond open van het hijgen, maar hij dacht dat ze opengesperd waren om hem op te eten. Daar stond oom Andreas, bevend en wankelend. Hij had al nooit van dieren gehouden, want voor de meesten was hij nogal bang, en na jarenlang vrede proeven met dieren te hebben uitgehaald, was hij natuurlijk nog veel banger voor ze. En haatte hij ze nog veel meer zo meneer zei de buldog zakelijk bent u een dier een plant of een ding dat was tenminste wat hij eigenlijk zei maar oom andreas hoorde alleen maar ah. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars. Tot de volgende keer.